1: Muy buenas noches. En la noche del 16 al 17 de julio de 1918, un despacho, llegado desde Moscú a la ciudad de Ekaterinburgo y firmado por los responsables del movimiento bolchevique que triunfaba en las calles de la capital rusa, ordenaba el asesinato de toda la familia imperial. Un pelotón formado por 11 hombres armados entró en la casa en la que se habían refugiado los Romanov y esperaron en el sótano de la casa. Al cabo de unos instantes, sobre el crujir de las escaleras, la familia al completo hizo acto de presencia. Delante de ellos, el zar Nicolás II, a continuación su esposa y sus cinco hijos. Les colocaron frente a sus verdugos y fueron fusilados junto a varios de sus más leales sirvientes. Este es el comienzo, el triste comienzo, de esta historia que no termina aquí. Los próximos minutos... En Historias de la Historia, los dedicamos a la princesa Anastasia y a su misteriosa suplantadora. Dice la leyenda, la que navega seguramente más en la ficción que en el rigor exacto de lo que sucedió, que luego del magnicidio, una vez se hubo marchado el pelotón, uno de los soldados encontró a la pequeña Anastasia malherida, pero aún con vida, ...y que a escondidas la sacó de la casa. El pueblo entero estaba sumido en un ir y venir de gente en las calles... ...la agitación era mayúscula... ...y con el paso de las horas... ...el rumor de la muerte de los Romanov... ...fue extendiéndose por todas partes. El soldado y aquella niña malherida... ...que era llevada casi en brazos... ...emprendieron un larguísimo y duro viaje hasta Rumanía... ...en donde supuestamente la joven princesa se curó de las heridas. Hasta aquí podría ir la leyenda, lo que quizá muchos querían creer por el motivo que fuera. Sin embargo, en el año 1991, fueron hallados en un bosque, a las afueras de la pequeña localidad que les sirvió de refugio, los cuerpos de la totalidad de la familia Romanov, incluido el de la pequeña princesa Anastasia. La certeza plena, de que se trataba de la familia real rusa llegó en el año 1998, cuando los diversos estudios realizados a los restos mortales y la comparativa con familiares que aún continúan vivos zanjó toda clase de especulaciones sin embargo el 27 de febrero de 1920 un oficial de policía de Berlín encontró a una joven con intención de lanzarse desde el puente Wendler al Landwehr Canal, el mítico lugar donde fue arrojado el cuerpo de la famosa política alemana Rosa Luxemburgo un año antes, luego de ser también asesinada. Ingresó entonces en la clínica Elisabeth Lutlow-Strasse, pero en el momento de formalizar todo el trámite, no portaba documentación ni quiso identificarse, con lo que en los archivos del hospital apareció identificada como señorita desconocida. Más adelante fue trasladada a una nueva institución mental en Daldorf y en el momento de realizar las oportunas comprobaciones constataron que tenía abundantes cicatrices en la cabeza y en el abdomen y que hablaba con un acento que no era de Alemania. Los médicos dijeron que parecía ruso. A principios del año 1922 saltó el primer atisbo de noticia cuando una de sus compañeras afirmó que podría tratarse de la princesa Tatiana, otra de las hijas del zar que también había muerto asesinada en aquella fatídica noche. Convencidísima de que había realizado un gran hallazgo, aquella mujer de nombre Clara Peutert ubicó en Alemania a un soldado ruso quien en un primer lugar también aseguró que podía tratarse de la princesa Tatiana, pero con todo convenció a varios emigrantes rusos que vivían en Alemania para que acudiesen a visitarla. Una de las visitantes fue Zenaida Tolstoy, quien en su día fue amiga de la zarina Alejandra. En el mes de mayo de 1922, eran muchos los convencidos de que la mujer internada en el sanatorio de Daldorf no era la princesa Tatiana, sino Anastasia, su hermana. Y en parte, precisamente por el revuelo que se organizó, fue sacada del hospital por el barón von Kleist, quien en su día había sido un destacado miembro de la policía antes de la llegada del comunismo. Von Kleist, según se sostuvo en varios ámbitos de la investigación, podría haber tenido motivos que iban más allá del altruismo para ayudar a esta joven. Si era realmente quien decía ser y regresaba a Rusia para reclamar su papel en el poder, sería bueno estar allí con un reconocimiento por haberla ayudado. Fue por aquellos días que aquella mujer, aquella misteriosa mujer, esa supuesta princesa Anastasia, comenzó a usar el nombre de Anna Tchaikovsky. Pasaba largas temporadas en casas de conocidos amigos y de gente que no dudaba en afirmar que era Anastasia, desde luego. El detective encargado de la investigación, Frank Greenberg, no se vio por vencido e intentó por todos los medios contactar con familiares de la familia real rusa que pudiesen confirmar o desmentir lo que se contaba. Así, entró en contacto con la hermana de la zarina, la princesa Irene de Hesse darmstadt y le propuso que tuviese un encuentro con Ana. Dicho encuentro se celebró, pero la aristócrata no reconoció a Anastasia en aquella mujer. En 1925 y merced a una infección en un brazo derivada de una tuberculosis, Ana fue ingresada de nuevo. Se hallaba casi al borde de la muerte. Había perdido mucho peso, pero recibió algunas visitas significativas, como la del mozo de cámara de la esposa del zar, Alexei Volkov, o el tutor de la propia Anastasia, Pierre Guillard. Los dos negaron que se tratara de la princesa perdida. Un año más tarde, en 1926... Viajó hasta la ciudad suiza de Lugano para encontrarse con el príncipe Valdemar de Dinamarca, quien se ofreció a brindar apoyo económico a Ana en Alemania mientras su identidad era investigada. Con el fin de facilitar los trámites para el viaje, las autoridades expidieron un certificado con el nombre, fíjense qué curioso, de Anastasia Tchaikovsky. Sin embargo, al poco tiempo, fue ingresada nuevamente en una institución mental, en este caso, el sanatorio Steel House, en el que permaneció una larga temporada. También recibió numerosas visitas durante su internamiento en este hospital situado en los Alpes Bávaros. Y gran parte de aquellos que la vieron afirmaban que el parecido con Anastasia era muy grande, pero que había rasgos en ella que parecían haber cambiado. Y he aquí que un año después, los acontecimientos dieron un giro inesperado para esta joven, cuando el príncipe Valdemar, sometido a una fuerte presión por parte de su propia familia, decidió retirar el apoyo financiero a Ana. No obstante, el príncipe Jorge de Leuchtenberg, un pariente lejano de los zares de Rusia, la hospedó en el castillo de Seol. A espaldas de la misteriosa mujer, que nunca dejó de afirmar que se trataba de la princesa Anastasia, Ernesto Luis, el gran duque de Hesse, contrató los servicios de un detective privado, Martin Knopf, que resolvería de una vez por todas todo ese contencioso que ya se estaba prolongando demasiado tiempo así, en el más absoluto de los secretos el investigador se vio con carta blanca para llamar a cuantas puertas consideró oportunas los resultados de Nob arrojaron una historia bien distinta a la que Ana había mantenido en los últimos siete años para empezar había conseguido dar con su nombre verdadero Francisca Zankowska y reconstruido gran parte de su vida, hasta que saltó a las primeras planas de los periódicos. Aquella mujer había trabajado en una fábrica de municiones durante la Primera Guerra Mundial. La prematura muerte de su prometido en el frente hizo que entrara en una profunda depresión, que se vio agravada cuando a causa de un accidente de trabajo, se le cayó una granada que manipulaba en ese momento, se hirió de gravedad. Solo así podían explicarse las cicatrices que presentaba en aquel ingreso en el psiquiátrico, recién rescatada del canal en el que iba a suicidarse el 19 de septiembre de 1916 fue declarada oficialmente como enferma mental y permaneció recluida en varios psiquiátricos durante un tiempo desde principios de 1920 su familia no volvió a tener noticias de ella y se abrió un expediente por su desaparición las afirmaciones de que Tchaikovsky no era más que una impostora, comenzaron entonces a surgir cada vez con mayor frecuencia. Sin embargo, hacia el año 1928, la historia de una supuesta princesa rusa que había sobrevivido a la barbarie de un pelotón de fusilamiento encontró eco también en los Estados Unidos. Habían sido varios los artículos escritos en prestigiosas publicaciones y este hecho llamó la atención de Xenia Leeds, una antigua aristócrata rusa... ...que había rehecho su vida en Norteamérica... ...casándose con un importante hombre de negocios. Leeds y el periodista que desató el revuelo... ...en el nuevo continente... ...consiguieron que Ana se embarcara en un viaje... ...que la llevó hacia los Estados Unidos. Allí estuve viviendo en Oyster Bay... ...en el estado de Nueva York... ...en una suntuosa casa que tenía el matrimonio Leeds. En junio de ese año... ...el abogado Edward Fallows... ...personaje importante en esta historia se encargó de realizar un exhaustivo estudio para verificar qué fortuna de los zares asesinados estaba aún por reclamarse. Lo hizo, curiosamente, 10 años después del asesinato del zar, y sin que aún se hubiese encontrado el cuerpo ni de él, ni de ninguno de sus familiares. Fallows creó una empresa con el nombre de Grandanor, acrónimo en inglés de gran duquesa Anastasia de Rusia y consiguió fondos vendiendo por anticipado algunas de las supuestas propiedades de los zares pero lo cierto es que a excepción de una pequeña cantidad encontrada en Alemania que fue entregada a sus familiares no se encontró ninguna fortuna de los Romanov aturdida por aquella serie de acontecimientos Francisca o Ana como quieran llamarla abandonó la casa de Oyster Bay y se trasladó a Long Island, donde usó por primera vez el nombre de Anna Anderson para escapar de la prensa. En octubre de 1928 murió la Emperatriz María, la madre de Nicolás II. Sumamente incomodados por la situación que se estaba dando, los descendientes más directos firmaron la llamada Declaración de Copenhague, en la que denunciaban a Anna Anderson como una impostora. Sin importarle demasiado lo que se dijera de ella... ...Anderson se convirtió en toda una celebridad... ...en la sociedad neoyorquina de la época. De hecho, se sabe que desde 1929... ...estuvo viviendo en casa de una adinerada mujer... ...en un lujoso apartamento en Manhattan... ...y que acudía a fiestas de alta sociedad. Sin embargo, muy pronto volvería el comportamiento patológico... ...del que nunca consiguió curarse. Y el 24 de julio de 1930 la Suprema Corte del Estado de Nueva York... la condenó... a ser internada en un psiquiátrico. Contra su voluntad... fue recluida durante un año... en el sanatorio Fort Winds de Rochester... en el estado de Nueva York. Pero en agosto de 1932... regresó a Alemania donde... completamente arruinada... y tras haber sido declarada sana mental... permaneció viviendo una temporada... en un hospital de ancianos cerca de Hanover. Por aquel entonces... El conocido periódico sensacionalista británico News of the World la acusó de haber organizado un fraude cuando en realidad se trataba, decían, de una actriz rumana en busca de notoriedad. Su representante legal, Edward Fallows, demandó al periódico por calumnias y parece ser que el caso se alargó hasta quedar prácticamente eclipsado por los acontecimientos que desembocaron en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Con posterioridad, el caso fue desestimado, ya que la legislación alemana prohibía demandar en países enemigos. Fallows murió en 1940 casi al borde de la indigencia, incapaz de haber podido ganar para su cliente ni un centavo de la supuesta fortuna de los Romanov. Ann Anderson se convirtió en una especie de atracción turística en aquellos días. Cruzó la frontera alemana en 1946 con ayuda de unos pocos amigos, su estado de salud empeoró bastante después de la guerra... ...y vivía rodeada de suciedad y de animales. Hacia 1968... ...regresó nuevamente a los Estados Unidos... ...de la mano del periodista que años atrás... ...se encargase de dar a conocer su historia. Allí se casó con el que sería su último marido... ...Jack Monaghan... 20 años menor que ella. Llevaban una extraña vida en pareja... Él se hacía llamar Gran Zar en espera, y dormían en habitaciones separadas en un apartamento en Charlottesville, Virginia. La pareja era muy conocida en el pueblo en el que vivían. Pese a tener una vida acomodada, con dinero, vivían rodeados de suciedad y de animales callejeros. El 20 de agosto de 1979, Anastasia Monaghan, como ya era legalmente conocida, fue operada de urgencia y le fue extraído una porción de intestino. Este hecho habría pasado desapercibido, de no ser porque años más tarde, las pruebas para dilucidar el final del enigma de si esta mujer era realmente Anastasia, se hicieron utilizando el ADN de estos restos. Con la salud de los esposos, muy debilitada ya, Ana ingresó en una residencia de ancianos. De allí fue sacada casi en secreto por su marido, se organizó una intensa operación policial hasta que finalmente fueron encontrados. Ella murió el 12 de febrero de 1984. Fue incinerada ese mismo día y sus cenizas arrojadas en los terrenos que rodean el castillo de Seon, donde pasó algunos meses de su vida. En 1991, los cuerpos del zar Nicolás y de sus familiares, como decía al principio fueron exhumados y sometidos a minuciosas pruebas de identificación que se prolongaron durante unos años. La comparativa del ADN mitocondrial demostró que Ana no tenía nada que ver con la dinastía Romanov. Pero aún hoy, en la lápida, la usurpadora del nombre de la gran duquesa más famosa de Rusia, sigue llamándose Anastasia. Y así hemos querido contarles esa historia, así hemos querido traérsela hasta sus hogares. La próxima semana regresaremos aquí, en esta misma sintonía, con un nuevo capítulo. Hasta entonces, muy buenas noches y buena suerte.